0: Was ist eine gute Customer Experience? Wo hört sie eigentlich auf? Und was genau macht sie denn kaputt? Mein Name ist Arthur Wagner und ich darf heute mit Thorsten von Epoch und Mario im OMT Podcast darüber reden. Let's go! OMT so, und ich gebe wieder Geld aus, was ich eigentlich gar nicht ausgeben wollte und kaufe mir Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, einfach weil es eine coole Experience ist. Und dann kann ich das ganze Thema ja auch noch weiterführen Richtung Service, um bei meinem Amazon-Beispiel zu bleiben. Warum ist Amazon erfolgreich? Ja, weil wenn mir halt heute irgendwas kaputt geht oder irgendwas mit dem Produkt nicht funktioniert, muss ich mich nicht streiten. Ich sage denen, das Ding läuft nicht, ich darf es zurückschicken, ich kriege entweder mein Geld oder ein neues Produkt. Und ich habe da ganz viele andere Shops, die zum Teil Milliardenumsätze machen, wo ich irgendwelche äh, Beweise bringen muss...
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo
2: Thorsten, hallo Arthur, schön, dass ihr da seid. Thorsten, direkt an dich. Was sind die Kernelemente für eine gute User-Experience im Online-Shop?
1: Ja, Mario freut uns natürlich da zu sein. Eine gute User-Experience, Customer-Experience im Online-Shop zeichnet sich im Wesentlichen durch zwei Dinge aus. Einmal userfreundliche Touchpoints, natürlich entlang der Customer-Journey. Und zum anderen durch Relevanz, relevante Inhalte, relevante Produkte etc. Ich kann da gleich auch ein bisschen tiefer einsteigen. Zunächst mal auf die Suchfunktion zum Beispiel. Wissen wir alle, ein Großteil der Kunden nutzt die Suchfunktion, um das gewünschte Produkt zu finden. Und da sollte die Suche selbstverständlich fehlertolerant sein, schnell dazu, damit der Kunde nicht absprengt bei zu langen Ladezeiten. Und wir wollen den Kunden natürlich auch unterstützen mit entsprechenden ähm, ja, Hilfsmittel mit dem Typeahead oder Autosuggest, einem Vorschlagfenster, um ihm gleich äh, Produkt- oder Content-Vorschläge anzubieten. Ähm, ganz klar auch so weitere Funktionen wie eine Meinten sie funktion um auch mal mit äh, Schreibfehler umzugehen oder umgangssprachlichen Bezeichnungen. Und wenn das alles gewährleistet ist, glaube ich, dann hat man dem Shop-Konten schon mal ein guten Einstieg in seinen Einkaufsprozess äh, gegeben, unterstützt ihn dabei, das richtige Produkt schnell und einfach zu finden. Aber auch äh, das Thema Facettennavigation oder Filtering auf der suchergebnisse spielt natürlich für die User Experience eine entscheidende Rolle und da hilft es natürlich, die Produktliste ähm, ja nicht nur einzugrenzen, sondern vielleicht auch entsprechend den Referenzen des Kunden äh, nach einzugrenzen auf jeden Fall sollten den Kunden jeweils zur Kategorie passenden relevanten Filter angeboten werden, damit er seine Auswahl verfeinern kann. Und ja, abgerundet wird das Ganze durch eine Personalisierung, also wir sprechen von von 1 zu 1 Personalisierung und mit dieser hält jeder Kunde genau die Produkte ausgespielt, die zu seinen Präferenzen passen, im übrigen im type Typehead genauso wie eben in der Navigation oder der oder auf der Suchergebnisseite. Und Produktkategorien spielen ebenso eine wichtige Rolle. Ähm, hier kann man auch die Anordnung der Kategorien im Menü beeinflussen, um dem Kunden eine bestmögliche User Experience ähm, zu geben. Wenn sich ein Kunde beispielsweise aktuell für Sneaker interessiert, dann ist es sinnvoll, ihm als erstes auch diese Kategorie Sneaker auszuspielen, beziehungsweise an die oberste Position zu stellen. und die Kategorieergebnisseite oder das Listing kann genauso gut optimiert werden und personalisiert werden wie eben auch eine Suchergebnisseite. Egal welchen Weg der Kunde nutzt, um zu seinem gewünschten Produkt zu gelangen, sollte ihm auf jeden Fall eine gute User Experience angeboten werden. Und weitere Hilfsmittel kann natürlich sein, ein Produktberater, digitaler Produktberater, immer dann, wenn es um beratungsintensive Produkte geht, Ähnlich wie der gute Verkäufer im Store dann auch verschiedene Fragen an den Kunden richtet, um dann gezielt die richtigen Produkte dann auch vorzustellen. Dann kann man das auch digital natürlich. Und zuletzt auch noch die Produktempfehlungen, die selbstverständlich auch zum Kernelement einer guten User Experience gehören, Kunden erwarten Alternativen auf der Produktdetailseite oder auch Zusatzprodukte. Das ist ganz klar. Gibt es da noch unzählig weitere Empfehlungsstrategien und Einsatzmöglichkeiten, die zu einer noch besseren User Experience führen. Und das alles selbstverständlich, und das ist äh, so ein bisschen auch mein Credo, ist in personalisierter Form dem Kunden zu bieten, ähm, weil im Großen und Ganzen dreht sich alles um Relevanz. Das sind Inhalte, Produkte, die Banner, die Logos, die ich ausspiele, relevant für den Kunden, also sprechen diese seine Präferenzen an, dann zahlt das alles auf eine positive Customer Experience ein.
2: Sehr spannend. Ich könnte dir lange zuhören, weil, aber ich muss zugeben, es, es kommt immer mit kleinen Schmerzen einher. Immer wenn du einen Fall angesprochen hast, fallen mir sofort fünf Seiten ein, wo das nicht gegeben ist. Oder gerade das Thema Performance einer Suche, da hatten wir jetzt beim OMT selbst Probleme mit diesen Auto-Suggest-Geschichten, wo wir dran wirklich lange gearbeitet haben und wenn die Datenbank halt immer größer wird und so weiter. Also viele, viele Punkte für die, die jetzt zuhören. Das war jetzt ein relativ langer Monolog. Ich habe den gerne laufen lassen, weil es unglaublich viele gute Punkte waren, die Thorsten hier angesprochen hat. Arthur, um dich mal mit reinzuholen, das Thema User Experience, ha, das also für mich als SEO ist das ja seit ähm, kurzem, kamen ja die ganzen Updates und so weiter, die vor allem auf das Thema User, User Experience abgezielt haben, wurde immer wichtiger. Wo hört für dich User Experience auf? Mit dem Checkout?
0: Nein, nicht wirklich. Also ich glaube, man muss ähm, hier so ein bisschen auch über den Begriff tatsächlich am Ende des Tages streiten. Ja, also die Beispiele von Thorsten waren natürlich mega. Sie waren sehr funktional in erster Linie. Für mich äh, spannt sich das Ganze auch nochmal auf einer höheren Flugebene. Für mich ist eine gute User Experience immer einfach. Ja, sie muss convenient sein, das ist auch der Grund, warum Amazon so groß wurde, wie er ist am Ende des Tages und deswegen hört sie da auch nicht auf, denn die Experience ist ja nicht beim Kauf beendet, sondern sie geht weiter in vielen kleinen Einzelstücken. Jetzt können wir, jetzt können wir es runterbrechen bis hin zur Verpackung. Ja, es gibt jobs die schicken dir einfach einen Karton, da ist dein Produkt drin cool, kann funktionieren bei Socken. Es gibt aber auch emotionale Produkte, wo ich eben auch zum Beispiel mit einer Verpackung und einem guten After-Sales-Service eine sehr geile Experience bau und dadurch natürlich auch dafür sorge, dass der Kunde ein wiederkehrender Kunde ist, ein Stammkunde wird, der auch häufiger einkauft. Ich meine, ich bin das, da das beste Opfer dafür. Ich sage es dir ganz klar so, wie es ist. Ich habe so meine Lieblingsshops, da kaufe ich gerne ein und ich kaufe das sogar ziemlich häufig ein, weil sie eine gute Customer Experience lange nach meinem Kauf machen. Das kann auch ein gutes E-Mail-Marketing sein. Das kann auch mal eine coole E-Mail sein, die mich einfach daran erinnert und sagt, hey, ähm, du warst länger nicht da. Oder machen wir es mal ganz personalisiert. Thorsten hat dieses äh, Buzzword ja schon mit reingebracht. Ähm, mein Lieblingsshop, bei dem ich immer kaufe, der schickt mir jedes Jahr an meinem Geburtstag eine echt coole Mail, weiß genau meine ganze Kaufhistorie und sagt dann, hey Arthur, guck mal, für diese Kategorie, wo du immer shopst, alles Gute zum Gott, du kriegst 15%. Prozent. So, und ich gebe wieder Geld aus, was ich eigentlich gar nicht ausgeben wollte und kaufe mir Sachen, die ich eigentlich nicht brauche, einfach weil es eine coole Experience ist. Und dann kann ich das ganze Thema ja auch noch weiterführen in Richtung Service. Um bei meinem Amazon-Beispiel zu bleiben. Warum ist Amazon erfolgreich? Ja, weil wenn mir halt heute irgendwas kaputt geht oder irgendwas mit dem Produkt nicht funktioniert, muss ich mich nicht streiten. Ich sage denen, das Ding läuft nicht. Ich darf es zurückschicken. Ich kriege entweder mein Geld oder ein neues Produkt. Und ich habe da ganz viele andere Shops, die zum Teil Milliardenumsätze machen, wo ich irgendwelche ähm, Beweise bringen muss. Mein Lieblingsbeispiel letzten Sommer. Ich habe meine Terrasse gebaut. Ich habe Holz bestellt bei einem der größten deutschen Baumärkte. So. Es kamen neun von 70 Latten, die ich bestellt habe, an. Und dann habe ich die angerufen. Ich hing 30 Minuten in der Warteschleife. Ich war frustriert. Und dann sagen die, ja bitte schick uns ein Bild von dem Produkt. Ja, was soll ich euch denn schicken? Ich habe es doch gar nicht gekriegt. Ich kann euch meine neuen Latten abfotografieren, aber die fehlen Produkt habe ich nicht. Und das war eine so negative Experience, um dabei zu bleiben. Ich habe dort nie wieder bestellt. Ich werde dort auch nie wieder bestellen, weil ich auf den Stress keine Lust mehr habe. Und das ist für mich auch immer noch so mit ein Teil, der mit reinspielt, der vielleicht gar nicht funktional on-site ist, sondern der tatsächlich das Wort Experience mit sich bringt. Welche Erfahrung macht der Kunde mit deinem Unternehmen? Und wenn die nicht von A bis Z gut ist, habe ich halt heute am Ende des Tages extrem viel Auswahl und gehe halt zu deinem Konkurrenten oder zu einem Big Player, der Generalist ist.
2: Ja, ich ich finde immer, es gibt so, so coole Beispiele im Netz, die auch gerade dieses after sale thema was du ja auch angesprochen hast, so gut spielen können und dann oder so gut spielen und dann aus einem Kunden halt einen echten Fan machen können. Sei es, weil sie eine tolle Geschichte danach erzählen. Meine Frau hat vor kurzem einen Bürotisch, äh, einen Wohnzimmertisch gekauft. Und dieser Wohnzimmertisch hatte auf einmal einen Namen und die ganze Reise bis zu uns wurde begleitet durch eine geile Story. Ich erwähne hier auch immer gern Snox, vielleicht kennt ihr das, unter Unterwäsche-Shop. Unglaublich, was die drumherum spielen und wie die auch mit Fehlern umgehen. Also ja, natürlich, ein Startup macht noch Fehler und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Die Frage ist, wie man mit Fehlern umgeht. Sei es ganz am Anfang, sei es ganz am Ende. Ich beziehe das auch immer gerne auf uns, ich lebe davon, dass unsere Community uns Fehler reportet. Und dann ist die Frage, wie man damit umgeht und wie schnell man darauf reagiert. Und mit der Community, mit dem Kunden, mit dem was auch immer, sein, ja, diese Customer Journey, diese Glücksreise, nennt, es wie ihr wollt, dann auch verbessert. Ähm, Finde ich, machen viele noch viel zu wenig. Das sind einerseits die technischen Themen wie Performance und Co., aber natürlich auch, wie fühle ich mich dort, werden meine Emotionen an der richtigen Stelle auch richtig bedient? Das finde ich total wichtig. Ähm, Thorsten, vielleicht nochmal, beziehungsweise möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Arthur hat ja richtig den Bogen weitergespannt und gesagt, es geht ja nicht nur jetzt vom Shop-Einstieg bis zum Kaufen, dann hört die Experience auf und hat da tolle Beispiele gebracht und äh, ich möchte da nochmal auf einen Punkt eingehen, auch auf das Thema. Ähm, wir können ja sehr, sehr viel machen, äh, On-Site auch, ähm, damit der Kunde möglichst das richtige Produkt findet, dass er äh, die Überzeugung hat, auch das Richtige zu bestellen. Dennoch kann es ja mal passieren, dass er irgendwas äh, dann doch äh, bekommt, was ihm äh, nicht so gefällt, äh, eine andere Erwartungshaltung hatte und es zur Retoure kommt. Ja, Und auch da, ähm, dass das Spiel, wie, wie Arthur schon beschrieben hat, ein ganz wichtiger Punkt, auch hier eine gute Experience äh, zu bieten und nicht den Kunden quasi ähm, ja, angreifen, so schickst du was zurück, das machen wir dir möglichst schwer, sondern... Am Beispiel von Amazon hat es Arthur genannt. Ähm, ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist nämlich, dieses auch als Chance danach zu nutzen, nicht nur einfach das Produkt zu ersetzen oder Geld zurückzuzahlen, ja, sondern auch äh, zu erfassen, ihn möglichst einfach zu machen, zu berichten. Ja, warum hast du denn jetzt retourniert? War es zu groß, zu klein, zu eng, zu weit? Ähm, hat die Farbe nicht gepasst, äh, die Darstellung nicht gepasst? Ja, Wenn man das dem Kunden richtig... Ähm, präsentiert, dann gibt er uns diese Informationen auch und die kann uns dann wieder helfen, im weiteren Prozess ja über dieses Produkt, über die Kategorie zu lernen, aber auch über den Kunden zu lernen, ja, dass wir auch dort erfassen, aha, jetzt hat er sich mal Schuhe in 42 bestellt, gesagt, die sind zu klein, äh, daraus kann man ja auch was lernen, ja, entweder über das Schuhmodell selbst oder halt über den Kunden, dass er äh, wohl eher 43 äh, benötigt als Schuhgröße, also ähm, auch hier ähm, heißt es aus meiner Sicht, und, und Arthur hat es ja vorhin auch äh, gut eingeleitet, ähm, beim Kauf äh, hört es nicht auf, sondern diese Experience, die geht ein ganz schönes Stück weiter und auch äh, eine Retour als Chance zu nutzen, den Kunden wieder äh, dort ins Ohr zu holen, ein gutes Gefühl zu geben und auch als Anlass äh, zu nehmen, ja, hey, ähm, Mensch, ich bestellt das gerne wieder, weil da hat alles funktioniert, auch wenn dieses Produkt mal jetzt nicht so gepasst hat. Hm. Ähm,
2: vielleicht zum Thema Retoure kann ich an der Stelle an unsere Zuhörer mich nochmal wenden. Drosten hat vor kurzem ein tolles Webinar zu dem Thema bei uns gegeben und das werden wir mal in den Shownotes verlinken. Also wer sich mit dem Thema Retourenmanagement noch ein bisschen befassen möchte, schaut euch auch dieses Webinar an. Auch dort werdet ihr noch ein paar coole Sachen mitnehmen. Thorsten, ich bleibe mal kurz bei dir. Welche, welche Shop-Seiten sind aus UX-Sicht für dich am wichtigsten?
1: Ja, grundsätzlich kann man jetzt meiner Ansicht nach sagen, alle Shopseiten seiten sind äh, gleich wichtig, aber sie werden halt unterschiedlich häufig genutzt. Ne? Die Experience, die findet nicht auf einer Seite statt, sondern der Kunde sammelt ja seine Erfahrungen äh, über den gesamten Verlauf seiner Session, seines, äh, seine Berührungspunkte im Online-Shop und ja, und deshalb sollte der Kunde auch auf, den, auf allen Shopseiten eine möglichst äh, gute Experience erfahren. Äh, auch dann hat er, denke ich, den richtigen Anlass zu sagen, insgesamt hatte ich eine gute Experience. Und nicht nur das hat mir gefallen, aber da hat es mich genervt. Ja? Äh, die Bestellung lief gut, die Retoure war grausam. Ähm, dann, wie Arthur geschildert hat eine halbe Stunde im Kundenservice in der Warteschleife zu hängen, gehört auch irgendwie zu der Experience, jetzt nicht zu der einzelnen Shop halt, aber ich will damit sagen, ähm, jeder Punkt, jeder Touchpoint, jede Seite ist im Prinzip gleich wichtig. Wenn man jetzt rangeht und natürlich sagt, aha, ich schaue mir mal ein bisschen so meine Seiten an und, und, und äh, überlege, was kann ich da noch optimieren, um dem Kunden dann einfach eine bessere Experience zu bieten, dann fange ich natürlich auf den trafficreichen Seiten an, ähm, zu optimieren und da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich fangen wir mal mit der mit der Startseite an äh, auch da kann ich schon die Experience enorm verbessern wenn ich ähm, ja, den klassischen Aufbau des Shop Shopmanagers ähm, mit den verschiedenen Inhalten ähm, zugrunde nehme und dann aber die einzelnen Elemente auf den einzelnen Besucher im Shop individualisiere oder personalisiere. So habe ich quasi die Einstiegsseite in den Shop als personalisiertes Schaufenster. Digital können wir das machen. Ja, stellen wir uns das jetzt auf der, auf der Einkaufsstraße in der City vor. Da geht es natürlich nicht für jeden Kunden, ein eigenes Schaufenster schnell mal umzubauen. Aber digital haben wir da die Möglichkeit und können dort eine gute, auch im,
0: im gute Erinnerung, bleibende Experience ähm, beginnen. Ja, ich, ich finde die die Aussage sehr passend, ähm, denn ich bin immer wieder erschrocken nach all den Jahren, wenn ich irgendwie äh, mit ja, potenziellen Kunden darüber spreche, wie optimiere ich den Conversion auf der Seite und wie selten tatsächlich intern die Frage gestellt wird, ja gut, wenn ich jetzt eine Conversion von beispielsweise Prozent habe, was passiert mit den restlichen 98? Ja, Also ist die Frage, welche Seite ist die wichtigste, eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wo verliere ich? Welche, welcher Teil meiner Experience ist denn tatsächlich schlecht? Und warum schaffen es manche Shops irgendwie, ähm, ja, Conversion Rates von bis zu 30% zu erreichen, während andere nicht mal 1% erreichen? Und ähm, ich erlebe das leider immer wieder im Alltag, diese diese Frage wird nicht aufs Detail runtergebrochen und ich glaube, das ist ein ganz ganz elementarer Punkt für auch für die Zuhörer hier zu verstehen. Wenn ich etwas optimieren möchte, muss ich erstmal auch verstehen, wo habe ich denn überhaupt Probleme. Ja, also diese Analysephase davor ist halt elementar wichtig. Um mal um mal eine Zahl hier reinzuwerfen wenn ich darüber rede, dass ich mehrere Schritte habe, bis ich tatsächlich am Checkout da bin und in jedem Schritt verliere ich Prozente meiner Besucher. Ja klar, eine Startseite ist die Visitenkarte der erste Eindruck. Absolut richtig. Aber es geht eben mit einer ähm, Product Listing Page, mit einer PDP, über einen Warenkorb und ich habe heute immer noch die Cases, dass in einem Warenkorb von den ganzen verbleibenden Usern immer noch 30 bis 50 Prozent rausspringen. Und wenn ich mir diese Frage eigentlich stelle, wie kann es sein, dass sich ein User die Zeit nimmt, auf meine Seite zu kommen, nach passenden Produkten zu suchen, sich über das passende Produkt zu informieren, das dann sogar noch in den Warenkorb legt. Ja, warum springt er mir raus? Eigentlich habe ich doch schon verkauft. So Und allein hier zu verstehen, dass ganz, ganz viele einzelne Bausteine wichtig sind für eine Experience auf jedem einzelnen, äh, du hast das Touchpoint äh, genannt, Thorsten, das finde ich einen sehr, sehr treffenden Begriff, dass dort überall kleine Stellschrauben sind, um das Gesamtbild, diese Gesamtexperience gut zu machen. Dafür muss man es halt auch runterbrechen und da darf man auch, glaube ich, nicht irgendeinem ja, White Paper oder sowas folgen. Das ist immer gut für eine Inspiration, aber am Ende ist jeder Case eigen und ich muss mir die Zeit nehmen, meine Themen wirklich genau zu durchleuchten, zu analysieren, die Experience meines Users zu analysieren, um daraus Optimierungen ableiten zu können.
2: Bei einer Menge unserer User kommt jetzt bestimmt so, eine, so ein großes Fragezeichen im Kopf. Was ist denn eine Quote oder eine Prozentzahl, die man angehen sollte. Ich weiß, es ein, kommt darauf an, äh, eine kommt darauf Anfrage. Du sprichst jetzt von relativ großen Zahlen mit 30 Prozent, also zumindest aus meiner Erfahrung großen Zahlen. Ähm, tatsächlich ist die Frage, die du gestellt hast, was passiert mit den anderen 98 Prozent etwas, womit ich auch gerne in meinen Vorträgen die Leute erstmal die Intention die, die äh, abringe. Aber was ist denn aus deiner Erfahrung etwas, was ein einen Shop erreichen sollte und ich stelle eine zweite Frage, obwohl es eigentlich in jedem Moderationslehrbuch äh, nicht geraten wird, zwei Fragen auf einmal zu stellen. Ist denn Conversion alles?
0: Ähm, okay, ich, ich fange mit der zweiten Frage an. Nein, Conversion ist nicht alles. Äh, zurück zu der ersten Frage. Ähm, ja, du hast es schon richtig erkannt. Es kommt darauf an. Eine, eine 30-prozentige Quote, das sind halt häufig hochgradig unemotionale Geschichten. Ja, also ich habe einen, hab einen Kunden, der liegt bei Prozent Conversion. Er ist B2B so Total unsexy Produkt, aber er ist halt der Hauptlieferant und das passt. Ähm, wenn ich über B2C rede, auch da gibt es natürlich Unterschiede. Also Fashion ja, verkauft sich einfach anders als Handyverträge am Ende des Tages. Und was ich halt glaube, wenn, wenn man einen Benchmark will, sollte man Benchmarks aus seiner, eigenen, ja, ähm, aus seiner eigenen Kundenklientel herausziehen. Ich mag aber auch Durchschnittswerte am Ende des Tages nicht, weil Gehe ich zum Modehändler 1 und gehe ich zu Modehändler 2, kann meine Experience so unterschiedlich sein, dass der eine bei 0,2% und der andere bei 3% liegt und das hat seine Gründe. Das heißt, worauf ich immer zielen würde ist, wie ist das denn so in meiner Branche, wer sind da tatsächlich die Platzhirsche, warum sind die gut, was machen die gut? Was mache ich vielleicht noch nicht auf dem Niveau? Nicht alles kann ich adaptieren. Also als, als Fashion-Startup werde ich halt nicht plötzlich ähm, ja, Amazon-Benefits geben können oder Zalando-Benefits oder sonstiges. Aber ich glaube, es ist ein ongoing process. Also ich würde mir nie eine Zielvorgabe setzen, die sagt, bei 2% habe ich es geschafft. Sondern wenn ich bei den 2% ankomme, ja, dann ziele ich auf die 3. Und wenn ich hoffentlich irgendwann bei den 3% ankomme, dann gucke ich, was ich noch rausziehen kann, um Platzhirsch zu werden. Das ist eher so die Vorangehensweise. Ähm, zu der zweiten Frage nochmal kurz zurückzukommen. Nein, Conversion ist natürlich nicht alles, aber am Ende glaube ich fest daran, alles, was ich richtig mache, zahlt auf die Conversion ein. Und ich kann den Spieß ja umdrehen und sagen, naja, so für mich ist immer, wenn, wenn ich höre, wir müssen die Conversion optimieren, stelle ich eigentlich immer gerne die Gegenfrage, wie hoch ist dein Exit Rate? So, weil wenn ich meinen Traffic nicht steigern kann und irgendwann kommt man als Shop an einen Punkt, äh, da kann ich noch so viel AdWords-Budget machen, irgendwann habe ich halt einen gewissen Anteil von Kuchen und äh, kann den Traffic nicht mehr verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen, wie vielleicht zu so einer Hypergrowth phase zu Beginn, dann muss ich halt darüber reden, eine Exit-Rate zu minimieren. So und automatisch, wenn ich eine Exit-Rate minimiere, steigert sich meine Conversion-Rate. Vollautomatisch. Also, nein, Conversion ist nicht alles, aber alles, was ich mache, zahlt auf die Conversion ein, wenn ich es gut mache.
2: Für mich ist nämlich so ein bisschen der Punkt, was so, ich weiß gar nicht, ob es Frage 1 oder 2 war, gerade wenn ich, du hast das Startup angesprochen, dass ein Startup nicht dasselbe erreichen kann wie Amazon. Es gibt halt viele Dinge, die auf die Conversion einzahlen, auch über eine. Webseiten, UX nenne ich jetzt mal äh, hinaus, also die Marke ist ja schon mal ein Thema, ich meine die Marke kann ich jetzt durch eine Seite, natürlich ongoing process, hast du eben gesagt, immer weiter verstärken, das spricht sich rum wenn eine Seite gut ist, wenn die Produkte gut sind, die Qualität der Produkte gut sind, gut ist aber bestimmte Dinge kann ich am Anfang gar nicht so erreichen wie bestehende Marken, die auch schon sehr viel Produkterfahrung haben und so weiter, darauf wollte ich hinaus ähm, bis genau da reingesprungen wo meine Frage hinzielen sollte. Erstmal danke dafür. Wenn ich dich aber jetzt frage, was sind die häufigsten Details, die übersehen werden und im schlimmsten Fall eine schlechte UX darstellen, würdest du mir was sagen?
0: Du hast gerade ein sehr schönes Beispiel vorhin schon genannt. Ich würde es gerne kurz aufgreifen. Du hast das Beispiel Snox genannt an dieser Stelle. Liebe Grüße an Johannes und auch die Jungs von der Drip Agency, die da mitbegleiten. Warum wurde den Snox gut? Ja, die haben natürlich ein cooles Versprechen gemacht. Aber sie wurden vor allem deswegen sehr berühmt, weil der Johannes schonungslos ehrlich auf LinkedIn ähm, beispielsweise war und über all seine Fails berichtet hat. Ich bin ein großer Freund von Johannes. Ähm, wir haben auch mal so ein bisschen Kontakt gehabt, aber im Endeffekt geht es halt genau darum, So was was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich halt kein, keiner dieser riesen Player bin. Und ich glaube, das funktioniert vor allem dann cool, wenn ich auch mich was Neues traue. Weil sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich hat doch jeder von uns die Schnauze voll von immer gleichen e commerce brei wo jeder mit Best Practices hat. Ja, irgendwann ist ein Best Practice auch kein Best Practice mehr, wenn es jeder macht, sondern es wird zum Standard. Ja, wenn ich darüber irgendwie rede, was sind denn Begeisterungsfaktoren? Ja, nach drei Jahren sind es keine Begeisterungsfaktoren mehr, sie werden zu absoluten Basisfaktoren. Und deswegen lebe ich in der großen Überzeugung, du hast das Wort Brand gesagt, ja, ich muss die Brand leben. Für was stehe ich denn? So, was sind eigentlich USPs? Was mache ich besonders? Was, was unterscheidet mich? Und ich rate dazu immer, Kunden auch mal mutig zu sein, auch mal Sachen auszuprobieren. Weil ganz ehrlich, das ist da das Grundprinzip eines AB-Testings. Wenn ich was ausprobiere und es funktioniert nicht, ja okay, dann mache ich was anderes. Aber wenn es funktioniert, dann freue ich mir ein Ast. Und... Ähm, da sind halt die ganzen Details auch am Ende des Tages versteckt. Das kann von der Ansprache anfangen. Für mich ist immer so ein Ansprachethema auch super wichtig. Nehmen wir das simpelste Beispiel. Du oder sie. Wie spreche ich mit meinem User auf einer Seite? Wie ist meine Farbgebung? Wie ähm, habe ich Call-to-Actions definiert? Ich sehe heute immer noch super viele Shops, die sich beschweren darüber. Ja, ich meine Suchkonversion ist fünfmal so hoch wie meine navigations aber meine Suche wird nur von sechs Prozent der User genutzt. Und dann guckst du und es ist eine kleine versteckte Lupe irgendwo im hintersten Eck. Ja? Das kann so, eine, so ein simples Detail wie eine Call-to-Action werden. Und diese Details kommen halt auch in der kompletten Journey vor. Sie kommen überall vor. Wie bezeichne ich einen Button? Welche Farbgebung habe ich? Wie sind meine Bilder eigentlich? Fotografiere ich in der vernünftigen Qualität? Wie viel Auswahl habe ich? Wie ist mein Content aufgebaut? So, All diese Details sind elementar und sie alle zahlen darauf rein. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Kochen. Wenn ich ein wirklich gutes Essen machen möchte, dann rede ich nicht nur darüber, was für, was für Qualität meine Produkte haben, ja? sondern ich rede halt auch über Gewürze. Ich rede auch immer so ein bisschen vielleicht über das, das Handwerk als solches oder die Materialien, die ich verwende. Aber jeder von uns kennt diesen Spruch, ja, es wird mit Liebe gekocht und dadurch schmeckt es besser. Und genau das ist eins dieser Details. Ich muss halt auch ein bisschen Liebe in meine Brand stecken und in die Experience hinein und ich glaube, das alles zahlt darauf rein, dass dieses wunderbare Gericht, was ich einen E-Commerce-Shop nenne oder eine gute Customer Experience nenne, dann auch wirklich ähm, ja, eine super Erfolgsstory werden kann.
2: Mhm. Ich verrate jetzt nicht, dass ich snox unterwäsche trage, weil Johannes hatte schon Pod <lacht> seine Podcast-Folge bei mir und die Präsenz für snox also auch Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, was sind dann für dich die absoluten No-Gos im Bereich der User Experience?
0: Die absoluten No-Gos? Oh, ja, könnte, darüber könnte ich, glaube ich, irgendwann mal ein Buch schreiben und es wird hier jetzt jeden Rahmen sprengen. Aber für mich so absolute No-Gos ähm, tatsächlich, gerade wenn ich über die ganze Experience rede, von meinem Beispiel von vorhin, ist schlechter Service. Geht für mich überhaupt nicht. Komplizierter Kauf geht für mich überhaupt nicht. Ähm, vielleicht bin ich da auch verwöhnt, aber ich äh, zähle mich zu einem Digital-Native-Schlag äh, und wenn ich heute noch Shops sehe, wo ich halt nur per Vorkasse zahlen muss, ja, gute Nacht, ich werde nie wieder zu dir kommen. Ja, da, das sind durchaus so, so Themen, so Blocker, so Showstopper. Ähm, für mich gehört, wie gesagt, Service dazu. Für mich gehört die Möglichkeit, zu bezahlen, wie ich will, dazu. Das ist immer noch eine Basic-Anforderung, aber wenn ich bereit bin, dir liebes Unternehmen mein Geld zu geben, lass mich doch wenigstens entscheiden, wie und äh, zwing mir nicht wegen 0,2% mehr Provision an PSP irgendwelche ähm, Zahlungsmöglichkeiten auf, dich nicht nutzen will. Und das Thema Content. Ganz, 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 ganz klar. Wenn ich nicht Genug Informationen über ein Produkt oder über Dienstleistungen oder über das Unternehmen finde. Mir persönlich ist das wichtig und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten, wir informieren uns immer mehr darüber, für was steht so ein Unternehmen. Ist es vielleicht auch irgendwie ähm, ja, ökologisch oder ist es ähm, irgendwie sauber in der Herstellung und so weiter? Das sind für mich dann tatsächliche Killer in der, in der Experience, wenn ich nicht ähm, die passenden Informationen zu passenden Zeiten im Umfang, den ich haben möchte, bekomme. Mhm.
2: Thorsten, gehen wir mal weg von den Kernelementen. Gibt es noch andere Möglichkeiten, eine gute User Experience zu schaffen?
1: Ja klar, wir haben jetzt jede Menge äh, funktionale äh, Möglichkeiten äh, gehört äh, und dann gibt es aus meiner Sicht noch die, die inhaltlichen, ja, nämlich wenn wir in, in Customer X Experience steckt ja nicht nur Experience, sondern auch äh, Customer drin, in der Bezeichnung. Das heißt auch, dass wir gezielt auf den einzelnen Kunden eingehen wollen. Und das heißt eben, äh, nicht nur die Touchpoints kundenfreundlich äh, zu bieten, also schnelle Suche, wie vorhin schon gesagt, sondern auch eben, ähm, ja, dass die Inhalte äh, relevant sind. Egal, ob ich äh, von den Produkten äh, spreche, von dem Content, den ich vielleicht noch in meinem Shop äh, mitliefer die Banner, die Teaser, alles muss im Endeffekt relevant sein. Also ich denke da immer so, oder ich schaue gerne ein bisschen in den stationären Handel, ähm, Dialog zwischen guten Verkäufer und den Kunden oder der Kundin, ja, wo Informationen ausgetauscht werden und der Verkäufer diese quasi äh, dann auch bestmöglich verarbeitet, um das richtige Angebot den Kunden äh, zu präsentieren und der Kunde wieder sein Feedback gibt und darauf die Auswahl verfeinert wird. Also hier durch den Dialog Uh, wohlgemerkt mit einem guten Verkäufer kommt man dann auch ähm, zu dem Ergebnis, äh, den Kunden zufriedenzustellen, auch wenn es mal nicht zum Kauf kommt. Ja. Und das Gleiche muss eben auch ähm, in der digitalen Welt gelingen, auf den Kunden einzugehen, um ihm zu zeigen, wir verstehen ihn, wir nehmen ihn ernst, wir kennen seine Präferenzen, ohne ihm das Gefühl zu geben, wir durchleuchten ihn. Aber ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, ähm, ja, dem Kunden mit den richtigen Produkten zu begegnen. Beispielsweise vorhin angesprochen, ganz kurz, innerhalb der Suche. Ja. Wenn Arthur und ich bei einem Fashion-Shop, in dem wir schon unterwegs waren, nach einer Jeans suchen ja, und Jeans eingeben, dann wäre es doch super, wenn wir auch unterschiedliche <lacht> Ergebnisse bekommen. Weil ich bin überzeugt, tragen auch wenn wir beide verrückt sind, irgendwo, ja, aber wir tragen äh, unterschiedliche Marken, <lacht> unterschiedlichen Style, unterschiedliche äh, Größen. Und, äh, ja, und so kann ich, äh, glaube ich, dem Kunden dann auch, inhaltlich ähm, gut begegnen und ihm eine positive Experience äh, verschaffen. Also an jeder Stelle zeigen, hey, ich verstehe dich, ich nehme das ernst, was du mir gibst, dann Informationen. Also das ist jede Suchanfrage, das ist jeder Klick, ist Information, die ich aufgreifen kann und die muss ich halt bestmöglich verarbeiten, um dann wieder ähm, in dem Feedback an den Kunden um das nächste die nächsten Produktempfehlungen auszuspielen, auf ihn einzugehen oder eben bei der nächsten Suche auch dieses Wissen, das ich gesammelt habe, dann bestmöglich zu verarbeiten.
2: Mhm.
1: Horsten, du
2: warst jetzt bei unserer Tool-Konferenz schon dabei, jetzt habe du ein Webinar noch gehalten und immer wieder höre ich etwas über diesen, bei euch so, dieses Keyword, dieses Buzzword Shopping Stream. Ich möchte da jetzt mal drauf eingehen. Ähm, Vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz was zu eurem Unternehmen und dann geh mal bitte darauf ein, wie dieser Shopping-Stream für eine gute User-Experience sorgt, wie das vielleicht funktioniert und welches Element hier so den größten UX-Driver darstellt.
1: Ja, okay, dann ganz kurz zu uns. Mit Epoch haben wir, oder entwickeln wir verschiedenste Software-Services für die Online-Shops eben entlang der Customer-Journey, die einzelnen. Touchpoints zu optimieren, Onsite-Suche, rekord engine ähm, das Thema ähm, Kaufberater äh, und das Thema Stream, auf das ich gleich kommt, und um den Kreis dann zu schließen, um auch einen Closed Loop zu schaffen zwischen Onsite und äh, Offsite und Beispiel der E-Mail, um äh, auch äh, E-Mail-Inhalte zu personalisieren, dort auch wieder mehr Klicks zu generieren, den Kunden in den Shop zu führen. Und das Ganze äh, basiert auf, äh, darauf, dass wir eben. Kunden- und Besucherverhalten erfassen, alles vollkommen datenschutzkonform und in Verbindung mit dem Produktfeed dann lernen, was hinter den einzelnen Klicks sich versteht. So also wie wollen kurz mit dem Beispiel Jeans, ja, dass wir dann verstehen, das ist jetzt nicht nur ein Klick auf ein Produkt, sondern das sind Jeans der Marke X, der Größe Y, Style Z, kostet so viel, hat die Farbe etc., und wenn ein Kunde dann des öfteren diese Marke klickt, dann kann man sagen, es ist vielleicht seine Lieblingsmarke. Und ja, basierend auf diesem Wissen und ähm, das dann entsprechend mit Verfahren der der künstlichen Intelligenz dann eingesetzt, genutzt wird, äh, um dann jeden Touchpoint optimal dann auch ähm, dem Kunden zu begegnen, heißt Suchergebnisse personalisiert auszuspielen, Produktempfehlungen personalisiert auszuspielen und so weiter. Also das ganz kurz zu uns. Da gibt's noch, noch jede Menge äh, mehr zu erzielen und du hast, Mario, jetzt nach dem Stream gefragt. Äh, der Stream ist im, im Prinzip ähm, unsere ähm, jüngste Innovation und stellt eine personalisierte ähm, oder eine zweite Ausbildung auch voll personalisiert oder eins zu eins personalisierte Landingpage dar. Ich bin ganz kurz auf das Beispiel der, der Startseite vorhin eingegangen, als, als Landing Page jetzt als eine der Landingpages im, im Online-Shop, ähm, die entsprechend aufgebaut ist und die man jetzt mit Stream, ähm, veredeln kann. Heißt, wir nehmen die bestehenden Elemente, die der Shop-Manager platziert hat und schauen, welcher Kunde ist gerade am Start, ist in der Session und spielen dann im Moment des Aufrufs die richtigen Banner aus, die richtigen Teaser, ähm, beispielsweise auch, wenn wir jetzt ein, ein, ein Element haben mit äh, verschiedenen Brands, dass dort die Brands ausgespielt werden, die der Kunde bevorzugt und so kannst du ähm, bestehende Seiten dann auf den einzelnen Kunden hin äh, veredeln. Ähm, die Ausprägung, die du angesprochen hast, ist ähm, eine voll personalisierte, 1 zu 1 personalisierte Landingpage, die Komplett dynamisch in Echtzeit sich erstellt und zeigt, was heute eigentlich mit, ähm, ja, mit Daten, äh, mit Wissen, das generiert wird, also Wissen aus Klicks in Verbindung mit Produktfeed und der Technologie und äh, mit Hilfe künstlicher Intelligenz möglich ist, dass du eine Seite im Moment des Aufrufs berechnet, ähm, die dem Kunden seine eigene Produkt- und Markenwelt ähm, bietet, äh, verbunden mit dem passenden Content. Und Somit hat der Kunde einen sehr schnellen Zugang zu dem, was ihn potenziell interessiert und dabei wird auch, ähm, da jetzt nicht gleich den Eindruck zu haben, naja, ist ja eine Einbahnstraße, ich zeige nur das an, was ich vom Kunden gelernt habe. Nein, es wird natürlich auch aus dem Verhalten anderer Kunden gelernt was könnte noch interessant sein und das in diese Seite reingepackt. Ähm, Beispiel, äh, weil du gerne äh, Tommy Hilfiger trägst, könnte dir auch Polo Ralph gefallen. So wird der Verkäufer im Store ja auch mal einen Vorschlag machen dem Kunden, wenn er ihn denn schon äh, kennengelernt hat. Ja, und ein solcher Stream hat auch ein Stück weit den Charakter, unterhaltend äh, zu sein, weil guckst gerne mal in den, in den Shop rein, was gibt es aktuell, was, was äh, ist interessant für mich. Und du kriegst das sehr komprimiert, ohne dass du durch die Vielzahl der Brands und Kategorien und, und Marken und so weiter ähm, dort äh, dich erstmal durchfiltern äh, musst. Ja, das stellt äh, Stream da so in, in Kürze. Wie
2: funktioniert das, wenn ein User das erste Mal auf eure Seite kommt?
1: Ähm, der Stream wird ähm, als eigener äh, Shopping-Bereich oder Einkaufsbereich nur dann ausgespielt wenn natürlich ein paar Informationen äh, vorliegen das heißt ähm, beginnt eine Session und wir kennen den User nicht dann wird auch noch kein Stream ausgespielt ja sondern erst wenn wir im Verlauf der Session äh, dann Informationen äh, gewinnen und dann kann man den Kunden auch in seinen eigenen Shopping-Bereich äh, führen das ist das ist klar weil äh, ein ein Stream auch auszuspielen, wenn wir nichts vom Kunden wissen und mit Topseller verpacken, widerspricht da der, der Logik, dass wir gezielt auf den Kunden eingehen wollen. Ja, das wäre, wäre ja ein Widerspruch. Und deshalb macht es nur Sinn, wenn man schon Informationen generiert hat und das kann im Verlauf einer Session dann auch sehr gut der Fall sein, dort genügend Informationen zu bekommen, um den Kunden dann in diesen Bereich zu führen. Ich wollte darauf
2: hinaus mit, meine Folgefrage wäre gewesen, geht das schon in der ersten Session? Kriegt ihr das so schnell hin oder braucht ihr dafür mehrere Besuche, bis da genug Informationen ähm, gesammelt sind? Weil wenn das ein komplett neuer User natürlich, ich weiß nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, was hat der für Vorlieben? Das ist ja schwierig. Und gerade eine zweite Frage, die sich mir da auftut, wir haben ja jetzt gerade diese Cookie-Problematik und so weiter, dass es immer schwieriger wird. Wie geht ihr damit um? Inwieweit beeinträchtigt euch das?
1: Also zum, zum Ersten, ähm, wie viele Besucher sind notwendig? Es reicht äh, im Prinzip schon die, die erste Session. Da kannst du schon ähm, ausreichend lernen ja, im Verlauf, weil, äh, wie gesagt, ja, wir nicht nur äh, Klicks zugrunde legen, sondern verstehen über den Produktfeed, was hinter einem Klick sich verbirgt. Ja? Und wenn du dann äh, siehst, welche Kategorien werden besucht, welche Marken präferiert der Kunde, was, was ist sonst von Interesse, ja, bestimmte Charaktere äh, von, von, oder Eigenschaften von Produkten, dann äh, kannst du sehr schnell Zusammenhänge äh, lernen oder auch Präferenzen des Kunden lernen und dann gezielt darauf eingehen, kann also schon in der ersten Session äh, ähm, äh, möglich sein. Was du angesprochen hast mit Cookie, klar, ist natürlich eine Thematik. Allerdings, wir verwenden die Daten, die wir aus einem Shop generieren, hat der Kunde ja die Möglichkeit, über über Content zuzustimmen, Personalisierungsmaßnahmen. Ja, wenn er das nicht tut, dann wird auch alles, was dann theoretisch im Shop möglich ist, nicht durchgeführt. Wenn er seine Zustimmung gibt, dann werden wir auch diese, diese Zustimmung nutzen, um bestmöglich dann auszuspielen. Heißt aber auch, es werden andere Technologien genutzt, um dann beispielsweise den Kunden in dem nächsten Besuch dann auch wiederzuerkennen, wo wir eben mhm. keine Cookies dafür benötigen.
2: Mhm. Ähm, wie muss ich mir das von der Installation vorstellen? Ist, ist das ein größerer Prozess oder beschreibt das vielleicht mal ganz kurz und erzähl mal was zu dem Thema Kosten.
1: Also von der, von der Implementierung ähm, die, die Variante 1, bestehende Seiten zu veredeln ist äh, ein, ein Prozess, wo wir dann äh, jedes einzelne Element uns anschauen und sagen, aha, hier gibt es, hier werden, was weiß ich, verschiedene Logos in einer Reihe ausgespielt von, von Brands, äh, dann wird es äh, optimiert dahingehend, dass eben die Brands so sortiert werden, wie der Kunde der sie äh, potenziell dann auch äh, präferiert, was ist für ihn, ähm, was sind seine Lieblingsmarken? Und so gehst du Element für Element durch. Aber wir schauen eher auf den kompletten äh, Einkaufsbereich. Und es ist von der Integration, ähm, Anführungszeichen relativ einfach, weil, ähm, wir brauchen grundsätzlich eben ein Tracking-Script zur Generierung des Kunden- und Besucherverhaltens. Wir brauchen den Produktfeed als, als Download-Link, um zu lernen und zu verstehen, was passiert da überhaupt in einem Online-Shop. Und zuletzt äh, spendiert der Shop eine Seite, auf die er dann einen Diff zu setzen hat. Und in dieses Diff wird dann der Inhalt dynamisch ausgespielt, in Echtzeit berechnet. Der sieht bei jedem Kunden unterschiedlich aus. Es gibt keine feste Reihenfolge der Elemente. Das, selbst das wird berechnet, ob heute für den einen Kunden eher ähm, ähm, reduzierte Artikel ähm, ähm, potenziell interessant sind oder Content zu Dingen, ähm, die ihn interessiert haben oder wo äh, er schon vielleicht gekauft hat. Also, das wird dann voll dynamisch in dieses eine Diff, das zu setzen ist, äh, ausgespielt. Und Kosten äh, noch die Frage. Ähm, wie bei allen Services immer abhängig von, von ähm, ein paar KPIs, Traffic Daten äh, des Online-Shops, ja, aber äh, gerade mit dem ähm, Stream, da sind wir dann schon im, im, ähm, ab dem vierstelligen äh, Bereich. Ähm, im
2: mhm.
1: Also die Installation klingt relativ einfach, muss ich
2: so was ich jetzt hier raushöre. Ähm, Kosten, ja, das Thema Kosten ist müßig. Also ich bin da, am Ende muss es sich lohnen. Und ich bin ja einer, für die, die mir schon länger zuhören, ein Verfechter davon, dass man nicht zu sehr auf die Kosten schauen soll, sondern eher, welche Mehrwerte dadurch entstehen also sprich das ganze Thema wertebasiert äh, anzugehen, ich zeige das immer, wir nutzen für die Marketing-Automation HubSpot, das wissen viele, die mir hier zuhören, weil wir das immer wieder als Thema haben, natürlich ist das eines der teuersten Tools, die da draußen gibt, wenn ich mir überlege, welche Mehrwerte es mir gibt, ähm, ein Tool zu finden, das nur ansatzweise mir die gleichen, den gleichen Output gibt, ist schwierig und passt halt perfekt auf unsere Prozesse und genauso muss man das wahrscheinlich dann auch angehen, wenn man jetzt im Bereich E-Commerce unterwegs
0: ist, Arthur, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich finde die Diskussion hochgradig spannend. Ich sehe das nämlich genauso wie du, Mario. Ich finde diese Diskussion auch immer müßig, weil äh, geh, geh zu irgendeinem Kunden und sagt, meine Leistung kostet dich 10.000 Euro im Monat. Dann wird erstmal geschluckt. Geh zu einem Kunden und sag, ich gebe dir 200.000 Euro im Monat, wenn du mir 10.000 zurückgibst und jeder unterschreibt noch, bevor du den Satz ausgesprochen hast. Ja, also die Diskussion ist ein bisschen hinfällig und ähm, ich finde auch diese ganze Diskussion okay, ähm, wann weiß ich eigentlich was über den Kunden? Ganz ehrlich, wir haben es vorhin darüber gehabt, Bestandskunden mit einer geilen Experience äh, zu sammeln. Und über Bestandskunden habe ich halt Daten. Und ich würde mir sehr wünschen, da, es gibt zwei, drei Shops, die machen das gut, aber es gibt auch ganz viele andere Shops, würden die inzwischen ein bisschen Intelligenz an den Tag legen. Wie beispielsweise, ich, ich, ich nenne es einfach mal beim Namen Footlocker. Ja? Jeder, der mich kennt, weiß, ich trage nur Jordans. Seit 20 Jahren trage ich nur Jordans Schuhe. Ich habe in Jordans Schuhen geheiratet. So. Und noch nie eine Adidas Schuhe gekauft. Wenn ich auf Footlocker.de gehe, die eine Kaufhistorie von mir haben, die 10 Jahre alt ist, kriege ich einen Banner um unsere neuen Adidas-Modelle. Ja, wie dumm ist das denn? Mach mir doch irgendwie ein cooles Banner und hol mich ab zu deinen neuen Jordans. Ich würde doch viel schneller zum Kauf kommen. Die Experience wäre viel besser. So was passiert. Ich kaufe ab und zu bei Snipes. Hm. Ja, also ähm, von daher, ja, ich finde das, das absolut richtig und wichtig. Und es ähm, ist halt immer so dieser Gedankengang. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich akzeptiere halt Cookies. So, I don't care. Äh, wenn, ich weiß, gerade in Deutschland sind wir alle so datenschutzgetrieben und total datenschutz datenschutzaffin und oh mein Gott, was passiert mit meinen Daten? Und zeitgleich haben wir die, äh, die größten Daten, die großen Datenabfanggeräte jederzeit in unserer Hosentasche und da macht sich auch keiner groß Gedanken darüber. Ähm, ich habe lieber eine geile personalisierte Experience, als dass ich deswegen rummache. Und ja, mein Gott, manchmal nervt, verstehe ich auch. Wenn ich eine Waschmaschine gekauft habe und vier Tage lang irgendwelche Banner sehe mit anderen Waschmaschinen, die ich bestimmt nicht kaufen werde, dann ist das vielleicht ein bisschen doof. Aber ansonsten habe ich doch eine coolere Experience in meinen coolen Shops, die ich sowieso gehe. Also ich kann hier nur dafür voten, akzeptiert eure Cookies. Macht's. <lacht> ich kann hier nur dafür voten, akzeptiert eure Cookies. Macht's.
2: <lacht> da kommen jetzt, da, da kriegen wir bestimmt noch ein paar kritische Stimmen im Nachgang. Ihr könnt ja mal, wenn ich das, wenn ich äh, diese Folge präsentiere, da werde ich definitiv Footlocker verlinken und äh, mal fragen, ob sie nicht ein bisschen mehr Intelligenz an den Tag legen können. Äh, Aussage von dir natürlich, nicht von mir. Ja, ja. <lacht> ähm, mal schauen, was ist dann... Also ihr könnt, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, geht ihr auf mein Profil und kommentiert mal, was ihr davon haltet. Das wäre schon mal ein guter Anfang, um eine Diskussion zu starten. Ähm, Arthur, jetzt haben wir Epoch vorgestellt. Thorsten als, ähm, äh, wie soll ich sagen, Hauptperson von Epoch, die bei uns am präsentesten ist. Was macht denn Arthur, wenn er jetzt gerade nicht bei mir im Podcast sitzt?
0: Ja, wenn er gerade nicht bei dir im Podcast sitzt, dann ähm, kümmert er sich um den Bereich Customer Success bei der Y1 Digital AG. Wir sind ähm, eine digitale Agentur am Ende des Tages, die coole digitale Projekte macht. Äh, eigentlich kann man sagen, machen wir alles rund um E-Commerce außer Online-Marketing, damit haben wir nichts zu tun. Aber von Systemauswahl, äh, das fängt bei ERP und PIM und Service an, bis hin zu tatsächlich ähm, Konzeptionen, UX und Webshops und allem, was drumherum geht. Da sind wir eigentlich beteiligt. Wir haben jetzt ähm, drei Jahre in Folge, ich weiß gar nicht, ob ich es für dieses Jahr schon nennen darf. Ich bin einfach mal so frech und mache es öffentlich. Wir haben jetzt drei Jahre in Folge Joint Brand Award und äh, Red Dot Awards gewonnen für unsere Kundenprojekte. Das heißt von, von Design und UX und geile Experience verstehen wir ein bisschen was. Und ähm, ja, wir machen drumherum eben diese Projekte. Und wenn ich nicht gerade bei dir im Podcast sitze oder mich um unsere Bestandskunden kümmere und die zufrieden mache, dann sehe ich Jordan Sun äh, sammle Nerd-Scheiß und kümmere mich um meine zwei Jungs. Ja. <lacht>
2: Ja, ich, 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 ich sehe schon Samurai-Schwert im Hintergrund und sehen jetzt die Hörer natürlich nicht. Aber ähm, da sind viele Dinge, die ich da bei dir im Regal sehe, die auch auf mich anspringen. Dementsprechend alles gut. Ähm, spannend. Die letzte Frage vielleicht für heute, um mal einen guten Abschluss zu finden. Und Arthur, die will ich an dich stellen. Was kann man shop nun jetzt nach dieser Folge raten, wenn sie ihre User-Experience verbessern wollen? Vielleicht so ein paar Tipps zum Start.
0: Gerne. Ähm, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt und ich glaube, das ist die Basis von allem. Um Entscheidungen treffen zu können, muss ich verstehen, und verstehen tue ich, indem ich reflektiere und analysiere. Das heißt, ich würde immer, und so be beginne ich auch eigentlich all meine Beratungstermine und Workshops, ähm, lasst uns erstmal verstehen, was dann eigentlich passiert. So Und da sollte man ein bisschen datenaffin natürlich sein, weil Bauchgefühl ist schön, ist gut, äh, man täuscht sich trotzdem häufig, datengetrieben ist das immer so ein bisschen sinnvoller, um mal halt sich anzuschauen, was passiert denn eigentlich mit meinen Kunden? Wer sind die? Habe ich Personas? Habe ich überhaupt ein Verständnis von meinem klassischen Kunden? Und wie bewegt er sich über meinen Shop? Was macht er da? Wo springt er mir ab? Wo ist er unzufrieden? Wer kauft denn eigentlich? Und wenn ich all das verstehe, werde ich relativ schnell an Punkte kommen, die ich optimieren kann. Und wenn ich da so ein bisschen zu Thorsten schiele, da wird das wahrscheinlich selbst hundertfach von seinen Customer Success Managern äh, gehört haben. So fangt doch mal einfach an zu verstehen, was funktioniert denn so gar nicht? Was sind denn meine Low Hanging Fruits? Ich, ich nehme das Beispiel der Suche. Bei welchem Suchbegriff kriege ich denn keinen Treffer? Bei welchem Suchbegriff ist meine Conversion nur halb so hoch wie meine durchschnittskonversion Ja, fangt mit solchen Sachen an und dann werdet ihr relativ schnell low-hanging fruits bekommen, die ich optimieren kann. Wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr halt keinen daten nerd habt, äh, so wie ich einer bin, ja, dann, dann sprecht mit Experten. Wir haben es vorhin über das Thema Invest gehabt. Also ganz ehrlich, nehmt euch doch einfach mal 2.000, 3.000 Euro in die Hand, und lasst jemand wirklich eine Analyse machen. Ich starte damit fast jedes meiner Kundenprojekte, wo ich sage, okay, bevor wir überhaupt in Maßnahmenkatalog gehen, muss ich doch erstmal was verstehen. Und dann nehme ich mir auch mal zwei, drei Mann Tage Zeit und analysiere das Ding von vorne bis hinten. Auf verschiedenen Geräten. Ich gucke es mir an. Ich gucke mir die, die, äh, die Sprache an. Ich gucke mir das Design an. Ich gucke mir die Functionalities an. Und daraus erstelle ich einen Maßnahmenkatalog, damit meine Kunden eine geilere Experience haben. Und wenn ich dann noch die Krone aufsetzen will, dann überlege ich mir in diesem ganzen Punkt vielleicht auch noch so ein paar Strategien und Ideen, die ich dann auch noch AB teste, wenn ich mich um meine Low-Hanging-Fruits gekümmert habe und so ein bisschen mein, mein Pflichtprogramm erfüllt habe. Dann kann ich spielen. Und damit würde ich immer starten. Und ja, auf jeden Fall, fangt an mit Analyse, erstellt daraus Maßnahmen und dann setzt die Maßnahmen um. Es ist am Ende des Tages eigentlich simpel.
2: Ich hätte noch eine, noch eine Frage zum Schluss, die mir gerade so spontan kommt. Wenn sich jemand im Thema Conversion-Optimierung weiterbilden möchte, was würdest du ihm empfehlen? Gibt es vielleicht Veranstaltungen oder andere Inhalte?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage, weil äh, es gibt keinen Ausbildungsberuf Conversion-Optimierer oder einen Studiengang äh, Conversion-Optimierung oder sowas. Ähm, ich persönlich halte viel davon, seinen Horizont zu erweitern in, in Fachbereichen, die man vielleicht selbst nicht abdeckt und dafür gibt es genug Leute. Das kann beispielsweise vielleicht auch dein Podcast sein, das kann aber, wir haben vorhin was äh, vom Johannes von stock so gesehen. Wir haben alle LinkedIn, wir haben alle YouTube, wir haben alle irgendwie, äh, wir kennen große Player. So, lasst euch doch inspirieren. Also ich würde in, in diesem Punkt mir tatsächlich einfach Menschen anschauen und Unternehmen anschauen, die vieles richtig machen, weil die haben sehr viel Zeit investiert mit Testen und Ausprobieren und ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ähm, das wär, ist, ist auch tatsächlich für mich persönlich eine, eine sehr große Weiterbildung. Ich verbringe jede Woche bestimmt 5 bis 10 Stunden außerhalb meiner Arbeitszeit, damit, dass ich ähm, ja mir mir die Fachsimple Life von Leuten anhöre, wo ich weiß, die machen was richtig. Und selbst wenn ich von dem Thema Thema vielleicht nicht so viel Ahnung habe, kann es doch inspirierend sein und mir nochmal einen Blickwinkel dazu geben, äh, Sachen zu hinterfragen. Und am Ende dreht sich das immer genau darum. Ja, Ich muss hinterfragen, wir arbeiten im E-Commerce und jeder Einzelne sollte hier wissen, dass gerade im E-Commerce Wissen sehr ist. Ja, ein Auto baue ich seit vielen Jahren gleich. Ich steige jetzt vielleicht vom Motor um und von der Technologie und Infotainment, aber am Ende weiß ich, das Ding hat ein Chassis und vier Räder. So, im E-Commerce ändert sich äh, das Grundwissen bei einer Architektur innerhalb von zwei Jahren dermaßen dramatisch, dass ich noch nicht mal über Functionalities reden möchte, weil die können nämlich von heute auf morgen komplett anders sein. Deswegen folgt Leuten, die das wissen. So, informiert euch bei Menschen mit Ahnung, mit Know-how, lasst euch von denen inspirieren, stellt kritische Fragen und äh, da hat jeder massenhaft Zugang.
2: Wir haben eine Themenwelt zum Thema Conversion-Optimierung. Wenn ihr, Ich stelle sie euch mal in die Show Shownotes. Ihr wisst ja, unsere Themenwelten findet ihr alle im Footer. Für Conversion-Optimierung gibt es eine eigene mit lauter Webinaren und anderen Inhalten. Das ist ein guter Einstieg, aber am Ende gibt es, glaube ich, wenig Bereiche im Online-Marketing, die so viel vom Ausprobieren, also wir sagen ja immer Learning by Doing und probiert aus und testet. Und nirgendwo passt es so gut wie in dem Bereich des Online-Marketings. Nichtsdestotrotz, natürlich, es gibt ein paar gute Player da draußen, die, wie Arthur schon gesagt hat, denen man da folgen kann. Es gibt ein paar Shops, die immer wieder in aller Munde sind, man, wo man sich Elemente abschauen kann. So geht's los. Als Konferenz haben wir, glaube ich, den Growth Marketing Summit. Ich weiß nicht, ob er dieses Jahr stattfindet, der in dem Bereich hier bei uns die Ecke in Frankfurt stattfindet. Äh, dieses Jahr bin ich bei der OMR, da ist glaube ich noch nichts angekündigt, ah ja, ihr, müsst, ihr könnt mich auch gerne mal anschreiben, ich gucke mal, ob ich ein paar coole Veranstaltungen finde, jetzt scheint es ja so zu sein, dass wir wieder auf die eine oder andere Veranstaltung gehen können und ähm, ja, vielleicht sieht man sich, also ich bin auf jeden Fall bei der OMR da, das ist das nächste, was ansteht ich muss lügen, es ist das nächste, ja es ist das nächste und ähm, wer Lust hat äh, und hier zuhört kann sich gerne auch mal bei mir melden ähm, ja ich freue mich, den einen oder anderen vielleicht mal persönlich kennenzulernen. So, vielen Dank an euch zwei für echt eine sehr kurzweilige Diskussion. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg, sei es Agentur, sei es Tool und danke für eure Expertise und Zeit.
0: Danke dir, Mario. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis hoffentlich bald.
2: Vielen Dank, Mario. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis auf das Ende des Early Bird Tarifs für die Konferenz im Oktober. Ihr spart 100 Euro auf den Normalpreis, was aber noch viel wichtiger ist. Ihr könnt die Agenda mitbestimmen. Alle, die ein Ticket im Early Bird kaufen, bekommen Stimmrecht. Also greif jetzt zu, spar das Geld und gestalte mit uns eine geile Konferenz am 7.10. in Mainz. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin, euer Mario.